0: Ed eccoci qua al nostro appuntamento con Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini, non so se manterremo questo giorno o se come avevamo prospettato Claudio ci sposteremo al martedì ma poco importa, la rubrica continua per fortuna a essere in pista. Intanto buongiorno Claudio.
1: Buongiorno, io qui intanto salto, entro esco dalle da eh. missioni, come al solito motivo per cui il, il, il giovedì è diventato un po' complicato perché mm. alla fine finisce ad esserci sempre una commissione via l'altra io sto praticamente mi tolgo tipo il cappello di una commissione mi metto un'altra no? così via quindi adesso aspetto il tuo spiegone introduttivo e intanto entro a vedere che cosa succede in qua.
0: ecco non è tanto spiegone ma ricordo che tra l'altro domani pomeriggio un appuntamento dal quale avevamo parlato anche l'altra volta ma Uh, domani venerdì 24 febbraio alle ore 17 al Parco Hotel Laurin Bolzano via Laurin 4 uh, tu sarai con Alberto Bagnai, con Antonio Maria Rinaldi Matteo Gazzini protagonista di un incontro pubblico dedicato alle politiche per il mondo nuovo che sono direi più che mai necessarie visto che il mondo vecchio continua a tentacolarmente avvolgerci e in maniera non proprio positiva come ogni giorno impariamo a riconoscere attraverso i fatti del giorno allora domani, ripeto, venerdì 24 febbraio alle 17 al Parco Hotel Laurin di Bolzano politiche per un mondo nuovo, analisi e previsioni economiche per l'Italia e per l'Europa allora Claudio tra gli argomenti del giorno a proposito di previsioni economiche che previsione fai in merito alla questione del super bonus di cui si va discutendo in questi giorni
1: quella è una previsione che ho già fatto io sono andato perché è sotto discorso ci sono quelli che hanno capito tutto dopo che le cose sono successe no? Cioè, tipo se vedeva che l'Inter avrebbe vinto col Porto no? e si capiva anche, era ovvio che avrebbe anche segnato Lukaku eh. uh, e, e, e poi invece ci sono cose che prima, no? e, e di solito questo fare un minimo di analisi no? di, come, di come erano andate le cose serve anche a capire chi eh, aveva diciamo ben chiaro lui un problema e chi no uh, allora io ero andato a guardarmi uh, cosa Uh, avevo, avevo detto in commissione bilancio quando queste, queste norme erano state presentate no? e, e, beh, era curioso perché praticamente mh, il ministro che presentò all'inizio, perché la, la prima del superbonus arrivò al bonus facciate il no? 90% uh, il ministro che arrivò a presentare sia il, prima il bonus facciate e poi il superbonus era un noto scarsamente competente Vale a, dire, vale a dire Gualtieri, eh, cautamente messo eh, ministro dell'economia eh, senza la laurea in economia, ecco, eh, mettiamola così, eh, giusto per, per, per capire già eh, come era messo male. Infatti, io più o meno tendevo a ricordarglielo che non era molto competente in quello che stava dicendo. E eh, effettivamente, no, quando arriva un simpatico soggetto che non ha idea sinceramente di che cosa stia parlando, no? Similari eh, poi vengono fuori i danni. Eh, sono andato a riprendermi il giorno in cui era venuto in commissione e il bonus facciate quindi il 90% di, di, eh, di credito d'imposta per, per le facciate era stato messo a bilancio a 240 milioni e io sinceramente gli avevo detto ma Scusate, se voi state dicendo che c'è un credito di imposta, peraltro cedibile, eh, se uno rifà la facciata del palazzo e eh, eh, non mettete in conto che possa volerlo fare Mezzo Italia, no, ma dico 240 milioni che ci copre una via di Milano, insomma non lo so, un condominio, eh, in realtà tu stai facendo una cosa semplice, ti stai facendo bello. Di, eh, di una norma che regala soldi pubblici, poi per carità i soldi pubblici io non sono mai stato uno contrario alla spesa, no? però mm. eh, cioè, non è che la spesa deve essere spesa tanto per fare cioè nel senso beh c'è da spendere allora prendiamo che ne so un bel condominio in via Senato a Milano noi gli facciamo rifare la facciata che così viene bene Inquilini, eh, Tronchetti Provera eh, allora mi rendo conto che tutta gente che vota PD eh, per carità per la maggior parte dei casi l'Indona, Uno a Milano eh, e, e, e similare però insomma e, e il risultato è eh, guarda e poi, si possono anche regalare però questa norma qua così come sta facendo è semplicemente un lasciare un buco per il futuro perché dato che tu ci stai mettendo 240 milioni su e dato che la copertura sarà smisurata semplicemente quelli che arriveranno dopo di te si troveranno sotto il tappeto il famoso monte di guano E e, insieme con quello tutti i provvedimenti fatti da quel governo. Eh, Quante volte ne abbiamo parlato? Il fatto di dare alle imprese durante il lockdown il prestito garantito invece che il, il denaro a fondo perduto cosa non era, era semplicemente una cosa fallimentogena per il futuro, perché nel momento stesso in cui l'impresa in futuro malauguratamente avesse dovuto fallire eh, la eh, banca che ha eh, la garanzia dello Stato sul prestito che era stato erogato durante il lockdown, il covid e così via, si sarebbe dovuta rivalere sullo Stato, a quel punto lo Stato avrebbe dovuto pagare la banca, il deficit sarebbe stato segnato in quel momento lì e quindi sì, quelli che arrivavano dopo si trovavano in un deficit, quindi come se avessero fatto una spesa, ma che non andava in circolo per rilanciare l'economia o similare, perché quei soldi erano già entrati. E il risultato quindi è che una marea di, di cose hanno fatto e stavano facendo saltare in modo clamoroso i, i, i conti in anni in cui si sta ricominciando a guardare il deficit. No? E questa è stata semplicemente una deliberata bomba no? messa sotto, sotto il tappeto da, da, da dal governo giallorosso dove in anni in cui si sarebbe potuto fare tutto il deficit che si voleva perché erano gli anni del lockdown, erano gli anni del covid nessuno, cioè se uno faceva il, il 13% di deficit invece del 10% nessuno diceva niente perché tanto erano tutti nella stessa barca no? e pur di, non, di lasciare eh, invece il, eh, il, in difficoltà quelli che, quelli che arrivavano dopo, ecco che eh, c'è stata questa, questa manovra. Ma eh, io mi rendo conto che Super Bonus faceva comodo a molti no? e, e così via. Però a un certo punto se io faccio, cioè dobbiamo un po' tutti renderci conto che se io Faccio come Conte, no? E dico, vado in giro per per mezzo mondo dicendo perché la nostra norma aveva consentito di fare la casa gratuitamente, no? Eh, Ma non esiste il gratuitamente. Esiste un'allocazione di soldi pubblici che avrebbero potuto essere messi, che ne so, alle pensioni, a cose di questo tipo, che invece sono stati messi a fare case a tanta gente che non era esattamente il primo percettore. Poi c'è sicuramente anche chi invece il povero poverino che non poteva rifare la casa che, ecco, che è arrivato dal cielo no, la possibilità finalmente di, di, eh, di fare la cosa di essere. Sì, però non c'era limite, cioè, non, non c'era, non c'era un, una differenziazione non c'era, no, chiunque e alla fine di solito no, se uno fa un po' i conti, tutti quelli che erano più svegli, più pronti, più ricchi di solito, no, di questo tipo, hanno preso si sono buttati a fare, a fare lavori eh, a, a UFO, no? cioè a, spese, a spese dello Stato. E il problema poi, e eh, il motivo anche per cui insomma, questa manovra poi eh, è stata interrotta in questa maniera un po' brusca, è che eh, i crediti di imposta originati no? eh, eh, devono essere comprati a qualcuno. Perché se io vado a capienza fiscale, cioè praticamente io pago tot tasse, no? ecco, eh, mettiamo che pago 10 di tasse, però faccio lavori per 100, no? tanto paga poi un altro, quindi non poter fare neanche per mille. Eh, allora a quel punto, i, i, una volta esauriti i 10 di tasse miei no? per il credito d'imposta, poi dopo gli altri 90 eh, devono eh, essere presi da qualcuno eh, che che sia capiente. No? E se il, il flusso di questi crediti diventa enorme, tutti quelli che in teoria poi li possono comprare eh, eh, non lo fanno perché a un certo punto anche le banche no, e così via arrivano al limite del loro, del loro, della loro capienza. Eh, a quel punto che cosa succede? Se io, e eh, eh, interviene Eurostat, no? se io faccio che questi crediti io li posso girare perennemente, quindi eh, in buona sostanza eh, posso tranquillamente eh, far far sì che chiunque abbia eh, capienza fiscale la possa comprare quindi Giulio che è in arca paga tot di tasse eh, e invece di pagare le totte di tasse si presenta in banca e dice oh, ma io devo pagare, devo pagare le tasse sto, sto giro, mi potete dare dei crediti fiscali così, vado, vado a pari, no? E faccio, oh va bene. Ecco, così facendo significa per euro, stata che mm. carità uno può. Eh, eh, diciamo non apprezzare l'ente ecco perché in tanti casi ha dormito riccamente però in questo caso la cosa è abbastanza palese cioè se io ho a disposizione l'accedibilità certa del, del credito a capienza questo credito fiscale diventa un debito fiscale certo per lo Stato cioè finché io ho un credito fiscale che ha un un'alea, cioè del tipo, eh, va bene, ok, tu hai il credito fiscale, ma se per caso tu non avessi capienza perché non paghi tasse e così di questo tipo non lo incasserai. No? Quindi c'è un, una possibilità, insomma, che questo credito non venga, uh, non venga incassato, allora dietro questa foglia di fico non viene marcato a bilancio e quindi si registrerà soltanto la mancata entrata in futuro. Ma se è certo che questo credito viene incassato, ovviamente uno stato lo marca a debito. E quindi arriviamo alla famosa montagna di guano, no? Cioè, io finché li considero immediatamente o eh, sicuramente eh, incassabili, quelli a debito. Il risultato è che tu adesso ti dovresti mettere tipo 100 miliardi o qualcosa del genere a deficit o, o, o a debito dello Stato. Il risultato è che cos'è che si rischia di... di, di eh, ricordate come era iniziato in Grecia, no? Cioè eh, in Grecia era, era iniziato che avevano accusato il governo precedente di aver fatto falso in bilancio. E, eh, e da quello poi era partito tutto il pilota tutto Ora, le cose vanno fatte, vanno fatte con testa, vanno fatte bene e poi senza contare che questa droga, che pure, eh, per carità, ripeto, qualcuno eh, ci ha fatto anche dei buoni affari, io sono mm. molto contento per lui, per, per chi ha fatto buoni affari, sia per eh, chi è riuscito a eh, rifare la casa o, o sistemarlo a sistemarlo. A costo dello Stato e sia per le imprese che magari dopo tanti anni di vacche magre erano riuscite ad andare. Però non si può non pensare a tutte le distorsioni che questa cosa ha portato. Cioè, ecco, qualcuno dice, Claudio,
0: è... abbiamo dato comunque una botta al PIL in anni difficili, sta in piedi?
1: Ma c'è uno, il fatto è questo: se io metto in giro 100 miliardi no? in una maniera o nell'altra, pagati al bilancio dello Stato, ma io glielo davo in ogni caso la botta al PIL. <ride> Cioè l'importante è che uno si prenda, la sua, cioè invece di fare così, no? cioè per dire, perché quello poi è un settore, giustamente poi uno dice, beh ma è la meccanica, è il tessile, è il coso, è perché io non volevo, potevo che ne so, rifarmi i capannoni in modo tale che a quel punto eh, diventavo competitivo in giro, in giro per il mondo, perché... Eh, e,
0: senti ma so, io mi, mi è venuto un pensiero stupido in tutti questi giorni qui se invece di fare sta roba qua alla botta al piglio l'avessimo data diminuendo di 100 miliardi le tasse agli, agli italiani non era meglio
1: e sarebbe, stato, sarebbe stato sarebbe stato esattamente anche quello una botta al piglio
0: eh non era mica meglio <ride>
1: Eh, certo, perché secondo me era meglio, senza dubbio, ma eh, il, invece così facendo potenzialmente ti impedisci il taglio delle tasse, no? perché in questo momento sì, al nostro bilancio arrivano eh, tutti dei, dei conti che, di, di, di robe che erano arrivate in passato e che appunto sono andate forse a persone nel momento stesso in cui uno lo valita no? che non erano esattamente la prima priorità per, 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 avere, per avere del denaro pubblico. E, io spero, eh, spero, poi dopo magari mi sbaglio, quando ho spiegato in questa radio milioni di volte no, sul fatto che il denaro non è limitato, no? però mi sembra, mi sembra poi dopo magari mi sbaglio di aver sempre fatto capire che non è limitato perché non è limitato, ma non è che non ci sono limiti. Perché non è che nel momento stesso in cui io ho la banca centrale, eh, in cui io ho la mia moneta, tutte cose che peraltro non abbiamo ancora, eh, però supponendo anche no, che, che, che arriviamo in quel mondo lì, significa che chiunque si presenta allo Stato e dice oh, ho bisogno di soldi e tieni. Cioè, oh no, in, in quel mondo lì no? non funziona che se io Mario Bianchi dico, otto va, ho bisogno di 100 milioni stamattina, aspetta un po', tanto non è limitato il, il denaro, allora aspetta, vado, vado, in banca e dico scusi, vorrei, cioè allo sta, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Banca d'Italia, dico, ma ho bisogno di 100 milioni, ma prego. Non funziona così perché i limiti dello stampare denaro sono l'inflazione, sono il il saldo commerciale, quindi prima o poi sono dei limiti che si presentano e che in questo momento oltretutto diciamo che sono lì abbastanza che fanno capolino perché c'è inflazione e il saldo commerciale non è più buono come, come, come in passato. E a quel punto se tu prendi e vai avanti a fare fare denaro, in realtà poi ci rimettono tutti. Quindi in ogni caso il denaro pubblico va allocato bene. E poi tutti quelli che pensano di essere il miglior recipiente possibile Per, per il denaro pubblico, però alla fine uno deve fare delle scelte. In questo caso è stata fatta una scelta, che magari, ripeto, con modi così tutto tutto discutibile, si poteva fare in modo più graduale, insomma tutto quello che che, che si voleva ma effettivamente si era creato un problema e il problema che cos'era? Era Era che tanta gente che ha fatto i lavori io non voglio neanche entrare nel mondo delle truffe, no? Che pure è stato Mm. clamoroso clamoroso, perché se io stimo che ci sono tre passa miliardi e questi sono solo quelli più o meno visti e accertati, no? diciamo così, di truffe su questa, su questa cosa, specialmente concentrati appunto sul bonus facciate, non sul 110. io eh, se, se stimo che siano sono 3 miliardi, significa che è la più grande truffa della storia d'Italia, no? cioè, è, è, è concentrata sulla, sulla cosa. Ma non, non entro neanche in questo, in questo tema, diciamo, mm. eh, pensiamo ai cittadini onesti, io sono un cittadino onesto e tranquillo. Arriva lo Stato e fa una legge del menga, come è stata questa. Però tanto è una legge dello Stato. E io ci faccio appigamento. E li e riprende, mi faccio il lavoro e dico grazie. No? Ecco, questa gente qui che magari ha accumulato dei crediti di imposta importanti e che adesso se li vede incagliati, eh, dal mio punto di vista sono i primi che devono essere tutelati. Perché non è che posso rovinare un'impresa, una famiglia o cose di questo tipo perché gli cambio le, le, eh, gli cambio le regole in corsa. Ho fatto una legge sbagliata, eh, sì avrò fatto una legge sbagliata però tanto è una legge, quindi la gente si è fidata di quello che c'è. Eh, certo. Per cui la scelta, la scelta del governo è stata quella di dire io blocco per il futuro, cioè do, devo, devo mettere una fine a, a sto circo, perché ogni volta che man mano che tengo vivo la cessione del credito per, per il futuro significa che è più gente è come, è come dire c'è un fallimento no? c'è più gente che si insinua al passivo no? cioè quindi chi è già creditore viene danneggiato dal fatto che aumentino i creditori no? ecco, a e, livello eh... di
0: pura curiosità qualcosa del genere era stato concepito altrove nel mondo nel corso della storia degli stati o, o è una roba un, un unicum italico <ride> che tu sappia io non ho trovato precedenti, no. diciamo, però... No, magari mi sbaglio. No,
1: sinceramente, no, <ride> non credo, sinceramente. Penso che sia una, una genialata...
0: Contiana, diciamo. La genialata
1: così. nostra, mm. uh, se, se, se devo dire. Ma magari ci sono state delle cose simili, ma dei forti gentili, però per la maggior parte dei casi sono sempre stati tutti messi a viaggio. Poi, uh, cioè, non, non, non... No, poi sai, no, grosso, uh,
0: grossolanamente non credo che nessuno mai al mondo abbia concepito una roba del tipo tu spendi 10, ti do 11. Effettivamente, no, proprio base, senza complicarsi troppo la vita. Base, partendo dalla base. Ah, bravo,
1: le basi, no? Come si sono effettivamente è un, po', è un po' curioso, ma ma. ma, ma, ma so, No, beh, non finito, tranquillo, bene. Eh, ma, ma, ma soprattutto, eh, scusa, intanto io non sono qui che sto facendo male il mio lavoro, no? perché mm. appunto... <ride> ragazzi, Basta perché fai che fai bene la trasmissione e poi puoi far male anche il parlamentare, Posso non ci interessa. Non male il lavoro, va bene, <ride> eh, sì certo. E, e no, però un po' mi dispiace. Eh, dall'altra parte, eh, in, in ogni caso, al di là dell'unicità del, dell'impresa, no? mi, mi, eh, mi verrebbe da dire. Eh, eh, io ehm, nel momento stesso in cui devo tutelare i creditori esistenti, no? e il, il, forse il meglio che posso fare è quello che ho fatto, cioè vale dire, non tolgo del tutto, cioè non tolgo gli incentivi, ci sono ancora lì perché se no, altrimenti se passo da, da, da 100 a 0 no? le imprese rischiano di, 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 di avere seri problemi, quindi gli incentivi sono ancora lì. Tolgo semplicemente la cessione del credito. No? Allora a quel punto, per il futuro la cessione del credito non c'è. Per il passato quindi significa che io ho stabilizzato lo stock di crediti che ci sono in modo tale da poterli pagare cioè a quel mm. punto una volta che sappiamo che la cifra ormai è quella lì no? e, e segnali, allora agendo sulle banche di
0: riffe o di raffe, eh, come dice il popolino eh,
1: il famoso di riffe o di raffa in qualche maniera <ride> riesco poi a pagarli tirare fuori dalle secche quei poveretti che, che si trovano un botto di crediti d'imposta e cominciano a avere, e hanno vissuto nel terrore che, 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 che con quei crediti d'imposta dici di ci. Ci facevi, ci facevi la birra e, e, e poi <coughs> chiudo poi l'argomento. Superbonus sì. perché poi. e, e dobbiamo anche
0: fermarci 10... un attimo come al solito alle 10. Eh, eh no, no, infatti, chiudi no, Claudio.
1: Eh, eh, esatto, no. quindi eh, chiudo l'argomento SuperBonus dicendo: Ma ehm, eh, però, questa forse avrebbe potuto essere la moneta complementare? No, non avrebbe potuto essere la moneta complementare. Qui stiamo parlando di mega cifre. Cioè, qui stiamo parlando di gente che faceva dei lavori da un milione no? fuori. non c'è la moneta da un milione no? eh, l'edil
0: coin l'edil eh, coin
1: sì, eh, sì, la, il, il mega, mega edil coin <ride> se si fosse voluto mettere in giro la moneta o eh, riuscire a tenere sull'economia. ricordate che la soluzione l'avevo data ed era quella più pulita, più semplice più lineare, inattaccabile che erano i mini bot Mm. dove era già debito perché era debito dello Stato era era stampato e quindi non è che c'era un debito culto che veniva passato alle alle future generazioni o similari era semplicemente una cartolarizzazione dei dei debiti statali verso verso chi chi aveva un credito e che avrebbero potuto circolare. Infatti Fabio da
0: da Torino ci scrive, ma potrebbe essere questa l'occasione per spingere nuovamente i minibot? Eh
1: sì, potrebbe essere, ma sappiamo benissimo che occorre un coraggio per poterli fare che non credo che tutti abbiano. In questo momento. Ecco allora, sapevo ci... benissimo che il mini bot eh, già soltanto eh, quando li, li avevo eh, diciamo preparati e eh, fatti vedere, ahimè perché eh, <ride> ex post non l'avrei più... Non avrei dovuto fare, ecco, perché a quel punto erano tutti già, già pronti, però era una roba che aveva scosso dalle fondamenta la Torre Nera. Eh? Cioè, vi ricordate articoli su tutte le riviste eh, europee dicendo potrebbe essere questa la cosa che fa crollare l'euro? No? Perché erano considerati molto impressionanti ecco, vedere una cosa che aveva l'aspetto di una banconota no? e che non era l'euro. Aveva preoccupato molta gente, ecco, mettiamola così: quindi eh, ci vuole probabilmente molto coraggio per, per, per riproporre per, 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 per la questione. Intanto, comunque, riffe ne usciamo pausa, eh. Eh, e vado verso l'aula. Fa- e poi facciamo una pausa, poi sotto.
0: abbiamo due o tre cosette interessanti. Dopo,
1: eh, sì, perché volevo accennare qualcosa. Dei allora, ti
0: lascio che la, la parola, però ti dico una cosetta anch'io no. perché ce l'ho qua. Allora, rieccoci qua con, credo ancora, con noi Claudio sì. Borghi Aquilini, sottratto i suoi
1: trasferendo dal piano terzo di Palazzo Cartegna <ride> al primo piano di Palazzo Madama.
0: Ecco, saremo Quindi... accusati di peculato perché stiamo utilizzando la tua funzione pubblica a scopo privato, diciamo
1: così. Assolutamente è vergognoso.
0: <ride> è una vergogna. È una cosa insostenibile. È una vergogna. È una eh, vergogna.
1: E ora, ora definiamola.
0: Eh, esatto. Eh, detto questo, io ti volevo chiedere, intanto dove mettiamo Marcello Minelli? perché tra poco sarà con Pierluigi Pellegrin e spesso, collabora da anni ormai con la nostra radio, per cui noi non possiamo pagarlo, ha perso il posto dove lo mettiamo ma Luminetta. Lui è già ce l'ha a
1: posto, eh, ce l'ha. è stato assunto in sì, Regione Calabria come assessore.
0: A... Ah, vabbè, Allora basta, siamo a posto. Allora Alle 10.40 con Luigi Pellegrini. Questa era una questione minimale. La questione invece massime, primo, adesso torno serio, prima ho detto il discorso del fisco. Abbiamo letto poco, per la verità e male, in questi giorni circa la delega fiscale Il proposito di riforma del fisco italico, che sono nelle mani principalmente mi pare di aver capito del viceministro Leo, viceministro dell'economia mm. di Fratelli d'Italia. Mm. Volevo sapere se tu da dentro il palazzo ne sai qualcosa di più e verso quale fisco andiamo perché la cosetta ci interessa abbastanza toccando direttamente le nostre tasche che non sono un argomento volgare, sono un argomento della massima dignità politica, no? Il fisco, le nostre tasche. Sì. Primo. Secondo, sì. seconda cosetta da poco, io stamattina leggo i giornali e mi hanno letto insieme ai nostri amici di Radio Libertà, ascoltatori e ascoltatrici e vediamo il Ministro dell'Interno Piantedosi che dice, sì è vero, abbiamo avuto un boom di immigrati incredibile, quattro volte l'anno scorso, tre volte l'anno scorso, però attenzione perché ne sarebbero potuti arrivare tre volte tanto ancora, perché in Tunisia e in Libia ne hanno fermati 36 mila rispetto ai 12 che sono arrivati, una roba del genere e volevo sapere come la vedi un po' tu perché il risultato netto al popolino di qui sopra è che col governo di destra arrivano molti più immigrati di quanti non ne arrivassero prima in soldoni poi il ministro dice è troppo poco che siamo lì quattro mesi, dateci tempo però lo dicono tutti quello per cui non è rilevante nonostante siano entrati in vigore provvedimenti criticatissimi, draconiani, duri, rigidi E poi dice la gente arriva peggio di prima e con le navi dello Stato perché solo l'8% è arrivato con le famose ONG. Terza roba che non non rassicura per niente, sto leggendo adesso dalla prima pagina dell'agenzia ANSA quello che ha fatto sapere il Ministero della Difesa russo. Ovvero che l'Ucraina, Kiev, starebbe preparando una provocazione armata contro la Transnistria. La Transnistria è un pezzo di terra ambiguo, losco, loschissimo, ma sotto controllo russo, che sta sul confine, diciamo così, fra la, um, fra la Moldavia e, e la Russia, giusto appunto. Uh, quindi Italia, la... L'Ucraina. Tra la Moldavia e l'Ucraina, esatto, eh, però a controllo russo, sostanzialmente, ed è un luogo anche abbastanza.
1: Beh, non è che sia a controllo russo, però è russo, no? è un posto, l'enclave russo. No?
0: Sì, è un po' strana anche perché ci sono traffici vari in quella zona lì. Comunque, al di là di quello, traffici di armi, traffici di, altre, di, 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 eh. di cose strambe. Eh, comunque, allora, l'Ucraina starebbe preparando una provocazione armata contro la Transnistria ovvero il regime ucraino travestendosi da forze armate russe e con il coinvolgimento della famosa brigata Azov starebbe preparando una provocazione contro la Moldavia hm? tramite l'aggressione alla Transnistria come pretesto per l'invasione Kiev va in programma di organizzare un'offensiva sul territorio della Transnistria i sabotatori indosseranno uniformi militari russe hm? Allora, eh, in Soldoni, partendo da questa notizia di stamani, dov'è che stiamo andando lì?
1: Ah, cosa cioè, succede in Transnistria? Come puoi immaginare, non lo so. No, 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 no non in
0: Transnistria. Cosa succede a noi in tutta Europa qua? Perché il problema non è la Transnistria. Mm, però questo qui è, un, è una spia del fatto che stiamo andando in un casino inestricabile.
1: Eh sì, ma vabbè, da una parte mi verrebbe da dire... Uh, io cerco di um, preoccuparmi delle cose su cui posso avere controllo e io credo, eh, che che stiamo, e credo che un po' tutti quelli che stiamo ascoltando pensiamo che anche se l'Italia cioè, se l'Italia si ponesse a destra a sinistra in circolo per, 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 per parafrasare una semplice sì, sì. Una, una grandissima scena di The Wolf of Wall Street, no? quando dice nessuno sa se le azioni vanno su, giù o in circolo. Eh, ecco, eh, l'Italia, l'Italia si può tranquillamente mettere a destra, a sinistra in circolo e non prega nulla a nessuno. No? Eh, quindi, questo, 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 è questo è gioco qua. Uh bisogna solo sperare che vada a finire bene, ecco, insomma, non non so come dire, Eh, eh, le le pollie nel mondo ne abbiamo viste tante, Eh, a me verrebbe da dire che non mi pare che ci siano in giro, se devo essere sincero, quegli asti o quegli odi che avevano poi provocato i vari disastri delle delle guerre mondiali, ecco, Eh, però... eh, insomma è eh, 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 ovvio che, che, che bisogna stare attenti io nella mia posizione al COPAS l'unica cosa che posso fare è vigilare sulle questioni che non arrivano in Parlamento no? cioè, tipo eh, contingenti di armi che si pensano di mandare no? o similari, intanto in questo momento a proposito dei migranti, scusa mm-hmm. mi attacco a quello che avevi detto qui al Senato c'è eh, uno dei decreti il primo dei decreti di sicurezza che servono appunto per frenare questi flussi no? Mettiamola, mettiamola così, eh, ovviamente l'unica volta in cui le opposizioni si sono trovate d'accordo per avversarlo, perché normalmente PD litiga composto più con 5 Stelle e con eh, Renzi rispetto, rispetto a noi e invece in questo caso le opposizioni tutte unite pro clandestini. No? In questo momento il nostro Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, sta prendendo la parola, voi lo sentite forse sì. in sottofondo, eh, per eh, argomentare appunto, eh, questo, questo provvedimento e, e speriamo che, che passi, perché insomma, sono state tentate un po' di tutte le, le, da parte delle opposizioni per, per, per contrastarlo. Detto, detto questo, quindi questo che sentite in sottofondo è eh, Nicola Molteni che sta replicando all'aula, eh, per, quello che, per quello che concerne invece quello che posso fare io, quantomeno come misero rappresentante del popolo in una nazione diciamo, non decisiva ecco, per le sorti del mondo in questo, in questo momento, mi interessa di non metterci in posizioni pericolose, ecco, mettiamola così, quindi eh, anche nelle parti secretate e non pubbliche cerco di stare attento che non si facciano cazzate, mm. mettiamola così.
0: Vediamo il capitolo fisco, poi ti lascio alla scuola di magia vera e propria cioè la gestione dei tuoi argomenti. Però questo ci interessa, diciamo, particolarmente. Cosa si sta preparando nel cantiere fiscale? Sul cantiere fiscale? Che novità ci dobbiamo attendere? Perché quello che abbiamo letto finora, da 4 a 3 aliquote, eccetera, mi sembra un po' acqua, acqua, acqua fresca. Uh, la so- c'è sostanza lì o, o è tutto un macchiage?
1: No, al momento che io sappia. Eh che c'è una cosa su cui ovviamente sta più vigilando il compagno Bagnai che <ride> eh, in Commissione finanza, eh, rispetto a noi in Commissione Bilancio um, il punto è questo si era lavorato come vi ricordate su una delega fiscale no? sì. che era quella su cui l'unica cosa di cui si è parlato ovviamente era promiscerato il catastro no? mm. e quindi diciamo che per bloccare il catastro però sono bloccate anche tante cose che se c'erano potenzialmente utili, no? Eh, perché il, 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 il giochetto era sempre quello: cioè io prendo delle robe commestibili, nel mezzo ci metto la fila alla velenata, no? In modo tale che poi ti posso accusare che tu sei contrario alle cose buone, no? Eh, e e, e risu- il risultato che cos'è? Che praticamente l'intento è recuperare le cose buone che hanno state immaginate. Quindi per esempio l'abolizione delle micro tasse che rompono le palle, non danno gettico, danno soltanto fastidi. Eh, appunto una razionalizzazione dell'aliquota per riuscire ad arrivare quanto più possibile sulla flat tax. Eh, sono tutte cose che sì, forse non cambieranno la vita inizialmente, però erano state pensate eh, in modo da migliorare un pochettino la vita dei cittadini. Ecco, e quindi io mi aspetterei sinceramente... Mentre ogni volta che c'era il PD al governo eh, uno doveva, diciamo così, eh, mettersi in posizione di rischio, no si sapeva che sarebbero arrivate stangate patrimoniali, pregature no? di questo tipo. In questo caso credo che ci sia da attendere soltanto cose potenzialmente
0: Bene, allora, poi avremo modo di vederlo naturalmente. Eh, Ti lascio la parola perché abbiamo dieci minuti scarsi e non ci siamo mai messi d'accordo su questa trasmissione, se non grossolanamente, quindi mi interessa sapere di cosa avresti voluto parlarci tu, Claudio, questa mattina, al di là delle questioni che ho introdotto io.
1: No... ehm... Il, volevo semplicemente eh, spiegarvi del perché sento il bisogno o sento il desiderio insieme con eh, Bagnai, insieme con Rinaldi in questo caso, no? Sì. tutte e tre a Bolzano a Bolzano,
0: domani. domani sera. Mm. Eh,
1: del, 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 del perché penso che sia no, quella poeta che mi sta cacciando via, da... no, ma perché in questo momento per evitare di disturbare sul postato più vicino da, dall'atto di tagliarista. Eh, no, eh, secondo me eh, c'è bisogno di, eh, di ricominciare a parlare di politiche per un mondo che non è più fortunatamente quello distopico che si stava preparando no? cioè un mondo chiuso in casa nel permanente lockdown, nel permanente virus, nel permanente vaccino no? di questo tipo eh, la centesima dose obbligatoria, il green pasta per uscire di casa, eh, tutti bloccati eh, in, in, davanti a un video di realtà virtuale, c'è cioè un'intelligenza artificiale che, che, che ti racconta cosa, cosa fare. Bene, non è così, fortunatamente, però tenuto presente che il mondo non sarà così, fortunatamente, che sta andando in una direzione pericolosa per certi versi, sono molti rischi, ma sono dei rischi che bene o male, mi verrebbe da dire, conosciamo. rischi di guerra, rischio di inflazione, cose cioè di questo tipo. Cioè stiamo parlando di una cosa su cui bene o male insomma, l'umanità sta, ha già visto cosa succede. No? Quindi una volta visto cosa succede io sono speranzoso che le cose vengano ma... Sono cose appunto conosciute. Ebbene, alla luce di questo, questo tipo di cambiamento, questo tipo di mondo, io penso che bisogna tornare a spiegare alla gente perché bisogna votare un partito invece di un altro. Perché se no, altrimenti io li capisco. Il fatto che uno dice, vabbè, ma perché? Non è che poi le cose sono sempre uguali, non è che poi alla fine non cambia niente, non è che poi... Sì, in certi casi, eh, vale ragione. quindi bisogna assolutamente, secondo me, per il futuro, e anche in vista le prossime elezioni europee, mi verrebbe da dire, che si diano delle caratterizzazioni. Cioè io sogno di essere in un partito fortemente caratterizzato lì dai temi ideali eh, e, e storici come l'autonomia no? e così via, che, che, che ovviamente sono parte del DNA dell'Egizia ma che ci siano delle informazioni chiare dal punto di vista di, di chi poi eh, dovrà decidere no, da chi essere rappresentato, chi, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, tipo no, che cosa vogliamo fare. Io penso che ci sono in questo momento delle, delle situazioni macroeconomiche, no, che devono essere spiegate ai cittadini, in modo sincero. In modo aperto, no? perché senza illusione, senza eh, slogan che non vogliono dire nulla, meno tasse per tutti, no? cioè sapere quelle robe lì, e eh, 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 similari, no? bisogna sapere chiaramente come vogliamo posizionarci e su questo chiedere eventualmente il mandato ai cittadini. Per cui, dato che io penso che questi anni dell'emergenza, hanno fatto sparire la politica perché è ovvio che quando tu sei a proteggere l'emergenza sparisce la particolarità politica l'emergenza si deve vedere tutti uniti contro questo, tutti uniti contro quest'altro ma non va bene se io voglio tornare in un mondo dove si facciano delle scelte e dove sia molto chiaro cosa sono i valori eh, e, e eh, sperando... Anche, cioè, che sono dal mio sperando
0: che non, non, ne non ne arrivi un'altra, un'altra di emergenza no? No? sperando che non ne arrivi un'altra di emergenza non se ne fabbrichi eh, capito, ma...
1: <ride> lo so però io devo come dire devo fare la minestra con quello che ho eh, eh, e, e in ogni caso poi anche quando arriva un'altra emergenza se ho Uh, ben chiaro, ho spiegato chiaro ho, ho, ho mandato chiaro su una direzione no, che noi vogliamo dare a questo nostro paese beh uh, io sono, sono convinto che sarà d'aiuto
0: allora Claudio, um, se tu hai ancora qualche minuto riusciamo magari a prendere anche qualche telefonata e quindi aprire il live.
1: 026620. Per il resto non voglio quello che diremo, no? ovviamente non voglio fare troppi spoiler perché sennò la gente non viene. 02,
0: Invece, 60...
1: Nel mondo nuovo bisogna ritrovarsi di persona, incontrarsi.
0: Eh, infatti, eh, infatti, allora eh, corrego subito perché stavo dando il numero vecchio. Il numero, come ben sanno meglio di me anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, il numero per intervenire in diretta è lo 0292 0292947222 0292 94, 02 94 per i messaggi 346 6427 756 346 6427 Intanto c'è una notizia. Interessante dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, ovvero che Mattarella e von der Leyen sono entrambi presenti, c'è anche una bella diretta streaming live sul sito dell'agenzia ANSA all'Università di Palermo, intervento del Presidente della Repubblica e della Presidente della Commissione europea alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico.
1: Questo, questo, questo è molto utile anche per ricordare, perché tutti e due questi personaggi no? non vengono dal cielo. Tutti e due questi personaggi sono stati originati alla fine da votazioni, seppure cioè mm. indirette, dei cittadini. Cioè la von der Leyen è stata eletta con nove voti, se uno ci ricorda, e i famosi 5 stelle decisivi. Ve lo ricordate? Eh, no? sì,
0: eh sì, sì, era la, la maggioranza era Ursula.
1: Ursula. Esatto, la maggioranza Ursula, con già l'usso che diceva decisivi, no? Si sfoggiava si perché ah, certo quindi, decisivi. Eh, eh, ricordate quindi che il voto dei cittadini poi è quello che origina quei nove voti in più e in meno.
0: Ecco, fammi fare una battuta, eh, Claudio. Fammi fare una battuta che la Fonderlain Leyen... mm. mi verrebbe
1: da dire. Eh, siamo allo stesso argomento: cioè, alla fine, i voti della Lega e i voti di Procedi d'Italia per Casellati quando ci sono state le elezioni erano tutti visti. Qualcun altro invece è mancato. Eh già. Eh, 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 capite che, che alla fine le nostre scelte sono importanti. Io eh, eh, per dire, eh, sono molto contento degli esiti della, delle elezioni in Lombardia e, e nell'Asia, ma non posso non essere diciamo, rammaricato perché alcune persone validissime che erano in lista no, potenzialmente per le elezioni, perché c'erano le preferenze, sono rimaste fuori. E tanta gente che disillusa è stata a casa, no, perché magari così di questo tipo, invece magari potrebbe aver avuto una persona che in una votazione avrebbe potuto essere decisiva e che avrebbe pensato probabilmente nello stesso modo eh, di, 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 di quella persona potenzialmente in questo momento che non ha votato a casa disillusa. Con
0: allora, eh, fammi fare la battuta e poi passiamo subito alla eh, telefonata. La battuta è questa. Io direi, Claudio, non so se sei d'accordo, che von der Leyen non aveva bisogno di andare a Palermo per imparare l'omertà ha già dimostrato di saperla praticare abbondantemente lei lei è il suo amico di vaccini il suo compagno di vaccini burla e c'è poco da ridere perché sono 35 miliardi di euro spesi per 1 miliardo e 800 milioni di dosi di vaccini che... Per me incredibilmente, io non so come possa essere in Europa una roba del genere, quelli che ci hanno fatto un paiolo così per anni sulle regole, la concorrenza, il mercato, i Mario Monti e compagnia cantante, poi concludono un accordo a livello personale, cioè due persone, smarriscono gli SMS con i quali si è concluso l'accordo, Con soldi pubblici per 35 miliardi. Ma ma neanche nella bistrattata Italia questo poteva succedere, secondo me, no? Mi sbaglio? Poi dopodiché ti raccontano che la relazione della Corte dei Conti, che certifica tutti i dubbi, chi se ne fotte? Il Parlamento europeo li chiama a testimoniare e quei due lì dicono chi se ne fotte e non ci vanno. Tutto può accadere nel meraviglioso mondo europeo, ma non è l'Italia una volta tanto il paese schifoso, mi sembra, eh? eh? Non so come la vedi tu.
1: Vi ricordate il famoso, <ride> il caro Killer Gunther no? Vi ricordate i due simpatici personaggi. E c'è stato un periodo che andava di moda a mettere il giornalista tedesco no? nelle trasmissioni, vi ricordate? C'era Tobias eh. Killer e sì, la sì, sì. cosa
0: andava forte, eh, mm.
1: ecco. eh, sì, sì, andava benissimo. No? E una volta vi ricord- qualcuno vi ricordate la pre prehistoria, stiamo parlando di dieci anni fa. <ride> Eh, quando questi erano lì che ci facevano tutto la, la cosa qua ah, perché voi siete corrossi, e eh, che io gli dico ma ti ricorda qual è stato il più grande caso di corruzione internazionale della storia? tutto zitto e fa no ma me lo dica e lui tutto zitto ma Zara a volte la Jimens sì a la Siemens. e eh poi alla fine eh, noi eh, siamo sempre lì presi col sorcino in bocca no? però eh, dall'altra parte c'è uno che gira col bufalo sul uh, sul, sul no?
0: Come è passata in cavalleria, fammela dire tutta, anche quella del marito della von der Leyen, Haiko, il quale eh, con certo. 320 <ride> milioni del PNRR italiano si occupava delle cose di cui si occupava anche la moglie con l'amico Burla, cioè i vaccini. Eh, no? Vabbè. Voi,
1: capite che, voi capite che se per una roba come parlare bene del Qatar prima dei mondiali giravano <ride> i sacchi di soldi.
0: Vabbè, allora abbiamo Immaginate una
1: telefonata... Che cosa non possa essere girato per altre cose?
0: Direi, abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Cadagna e Italia Libera. Quella miseria,
0: che parolaccia. Sì,
1: sì. Sono, sono sempre quello io. Eh, un Chi grande, è? un grande abbraccio a Stato Gordi e a Puglini. Grazie, date gli applausi sembra. sotto, ma sono per Nicola Molteni che, che, <ride> è, che ha fatto un grande no, intervento. No, sono, sono, sono per lei gli applausi. Allora, ehm, due giovedì fa da Formigli, giovedì sera... Eh, si è detto che la Meloni si è rinunciata la parola perché ha firmato per il Mese, se non è vero sarebbe il caso di denunciarli prima. Spero che la fonda andale finisca in galera perché ci ha fatto un danno enorme e una piccola richiesta
0: a Giulio Cainarca. Uh. Eh, quando è che avremo il piacere di risentire, di
1: rivedere eh, Maurizio Gambelli? Grazie, buona giornata a tutte e due.
0: Quando tornerà a girare il quatrino in questa radio, quindi non so dirle quando. No, mi permetta di essere un po' volgare, quando avremo modo. Sì, comunque la sostanza è quella lì,
1: Claudio. Per, per, ricordo sempre che per far girare i quattrini alla radio, volendo dal sito di Radio Libertà, è possibile donare in tutti i modi, eh, in tutti i modi possibili. Per quello, per quello che riguarda invece eh, il, eh, chi ha firmato il MES e cose di questo tipo, al momento ce n'è solo uno che l'ha firmato ed è Conte cosa che è ancora più incredibile no? perché adesso sembra che sconoscono tutto no? perché a grillini, i grillini, tre minuti di opposizione già sono ritornati sono, sono, sono ritornati vergini no? cioè, dopo, aver... dopo aver portato avanti le peggio cose con il PD il governo giallo-verde che, che, che è l'origine di, 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 di tutti i mali no? perché se, se vogliamo no? adesso il governo Draghi ha fatto una roba disastrosa dal mio punto di vista mm. che è stato grippato ma per il resto non ha fatto nulla Nulla, i danni no, invece quelli veri al momento sono quelli che ha congegnato il governo giallo verde eh, scusate giallo rosso giallorosso eh, di Conte Gualtieri. tra cui appunto anche la firma del MES, no, Che in questo momento è sul nostro tavolo come problema perché ci dicono ma l'avete firmato, è venuto qua il vostro presidente del Consiglio, se adesso lo disconoscete siete uno stato un, un, uno stato del, del Bangladesh. Ecco, eh, quello che l'ha firmato è stato solo lui, eh, Giorgio Meloni non ha firmato proprio niente eh, e eh, mi posso permettere quel poco diciamo così, um, casino che ci ha levato in, in, in vicinanza del, del Summit europeo probabilmente ha aiutato anche a far sì che non, non, non procedeste oltre. Ci riproveranno perché ci riproveranno e io farò Senti, guardia.
0: Claudio abbiamo da chiudere, ti dico, volevo chiederti due cose. La prima, una cosa mi ha colpito, un termine, una parola usata da Mario Draghi che è ricomparso, in, hai citato poco fa Draghi, è ricomparso in pubblico l'altro giorno con Giannelli, no? il disegnatore del Corriere della Sera. Non so quanti ridano delle vignette di Giannelli, questo è un mio problema però, non è quello il punto, ma il punto è che Draghi ha usato una parola molto interessante per sintetizzare la sua esperienza in politica, ha detto per il momento io non faccio più parte di quella recita lì. Siccome Draghi è sicuramente un uomo di potere, su questo non ci piove, allora il fatto che la sua esperienza politica l'abbia liquidata come recita, a me cittadino mi dice molte cose. A te cosa ti dice?
1: Ti no, dice che è rosica. <ride> Mi Si dice che è rosica, perché lui di questa recita voleva prendersi il palco reale. No? Era eh, quello, salire a era colla. Quello del quirinale, ecco. No? Lui voleva, già si vedeva sicuramente, entrare lui alla prima della scala, osannato <ride> no? dalla, dalla, dalla platea. <ride> e questo tipo. E purtroppo <ride> capita. Eh, non, è andata, non è andata così è un po' di merito che non sia andata così me lo, me lo prendo
0: poi ti volevo chiedere un'altra cosa e ci salutiamo ma secondo te ho citato prima il marito della von der, Leich, della von der Leyen Heiko von der Leyen il quale lavora in una società Orgenesis che faceva parte con altri soggetti come Pfizer appunto, AstraZeneca eccetera eccetera faceva parte di un consorzio coinvolto in un progetto finanziato all'Università di Padova dal PNRR cioè da, e dal Centro Nazionale di Ricerca, dal CNR con i soldi pubblici europei insomma il marito della Presidente della Commissione lavora con una serie di società che sono tra l'altro le società con le quali la moglie sta negoziando i vaccini. Ma secondo te, scusami, eh, ma questi lo fanno apposta diciamo, o, o non ci arrivano?
1: Ma invece probabilmente ci arrivano benissimo. No, perché
0: è talmente smaccato, ma, ma la cosa che colpisce non è tanto questa. Forse fanno conto del fatto che non ne parla nessuno o che nessuno si scandalizza, nessun politico, nessun giornalista più di tanto... Ne parla e tutto si può fare. Non ho capito questa roba qua io. Mm, mi domando, ma com'è che fanno, le fanno così grosse e impunemente?
1: Eh, eh, perché alla fine, il solito discorso, cioè le cose diventano, sono chiacchiere, eh, diventano vere nel momento stesso in cui parte una, un'indagine. No? Eh, l'indagine Poi è, il, marito è si è
0: dimesso, il marito si è dimesso e finita lì. Basta.
1: Eh. <ride> Ripeto, cioè, alla fine le malversazioni diventano reali nel momento in cui c'è un'indagine. Le indagini sono discrezionali.
0: Allora, io ringrazio Claudio Borghi Aquilini. Eh, vediamo poi se la settimana prossima andiamo al martedì, ci mettiamo d'accordo, lo comunichiamo agli ascoltatori. Vediamo un po'. Intanto, grazie Claudio. Eh,
1: e... eh, ci vediamo domani sera a Bolzano. Per chi c'è eh... domani sera alle 17 vuoi venire alle 17. Sì, sì, 17... pomeriggio, diciamo così. 17... Alle 17 all'hotel, all'hotel Laurin di, eh, di Bolzano
0: Parco Hotel Laurin di Bolzano via Laurin 4 Borghi,
1: Bagnai Rinaldi.
0: Ciao Claudio, buona mattinata, buon lavoro!
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Intanto notizia clamorosa, il Presidente Mattarella in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, cioè vertice della Magistratura italiana, ha intimato alla Presidente della Commissione, von der Leyen, che è con lui a Palermo per l'inaugurazione stamani dell'anno accademico dell'Università di Palermo, chissà perché poi, boh, non si è capito, comunque ha intimato in qualità di vertice della magistratura italiana di cacciar fuori i suoi sms sui vaccini con burla il CEO di Pfizer cosa risponderà la presidente della commissione europea a Mattarella avete ascoltato scuola di magia